0: de los universitarios españoles toman antidepresivos el primer año de carrera y esto es debido a su tolerancia cero a la frustración y a su incapacidad para esperar la recompensa. Pero ¿por qué cuento esto si estoy dando una charla a las mamás y a los papás de, de un colegio donde evidentemente son más pequeños? Pues porque estos universitarios forman parte de las últimas generaciones en las que sí que se inculcó una educación basada en la paciencia y en la serenidad. Es decir, se nos dieron, y me incluyo porque yo pertenezco a estas últimas generaciones, se nos dieron las herramientas para que en nuestra edad adulta estuviéramos más conectados con nuestras habilidades y nuestros talentos. Y, y estas herramientas fueron el espacio y el tiempo necesario para Desarrollar nuestra creatividad, pero vamos por partes. ¿Qué es la serenidad? Dicen que los cuentos sirven para dormir a los más pequeños y para despertar a los adultos. Así es que lo voy a contar en forma de cuento y así cuando lleguéis a casa también se lo podéis comentar a vuestros hijos porque es una habilidad que es necesario que desarrollen para que en un futuro sean personas adultas exitosas, pero en especial personas felices. Hace muchos años atrás, en un país muy lejano, vivía un rey viudo que se preocupaba muchísimo por la educación de su único hijo y su heredero. Un día le quiso explicar en qué consistía la serenidad, cuál era el significado de la serenidad. Los mejores maestros, los más sabios del palacio incluso el propio rey intentaron explicarle al futuro heredero en qué consistía esta palabra. Pero el niño, con tan solo nueve añitos, no entendía lo que quería decir. El rey, que era una persona muy sabia para aquellos entonces, tuvo una idea. Decidió que si su hijo no entendía el significado de esa palabra mediante otras palabras, lo haría mediante imágenes. Y así es como ordenó a todo un país entero hacer un cuadro, pintar un cuadro el cual representara la palabra serenidad. ...absolutamente todos estaban obligados a hacer un lienzo con este significado. Tenían tres meses y después de esos tres meses en, el, en la propia sala del trono del rey... ...se haría una gran exposición para todos aquellos que quisieran ir a verla. Así fue como pasó tres meses después, todos y cada uno de los habitantes mayores de 15 años del país... ...entregaron su lienzo en aquel palacio... Entre todos estos hombres, mujeres, niños y niñas, llegó un viejo solitario. Vivía en las colinas, vivía en las montañas y cuidaba de su ganado. Y su cuadro era terriblemente espantoso. Tenía nada más que colores oscuros, negros y grises. Y este cuadro representaba una terrible tempestad, con el mar enfurecido y las olas chocaban contra los acantilados. El rey fue, junto con su hijo, viendo un cuadro a uno a uno. En silencio, nadie se atrevía a molestar al monarca. En el momento en que llegó a ver este cuadro, el rey se quedó mirándolo muy serio. Se fijó, durante un par de minutos alejó la vista, miró a su hijo, volvió a mirar al cuadro y cuando casi su nariz rozaba el lienzo, dijo, este es el cuadro ganador. Su hijo no entendía absolutamente nada. Pero claro, es que en este lienzo... Había una roca que sobresalía de ese mar enfurecido. Y encima de la roca había una madre pájaro con sus cuatro crías. Entonces el rey le explicó a su hijo. Hijo, esto es la serenidad. Saber en mitad de la tormenta cuál es tu prioridad. Tenemos hiperestimulados a nuestros niños. Con las tablas, con los juegos de recompensa inmediata. Tienen caprichos a golpe de clic no han terminado de ver un vídeo y lo podéis comprobar en vuestras casas y ya están pasando al, al ver al siguiente. ¿Y qué problema hay con esta hiperestimulación? Pues que todo lo que el niño recibe son recompensas externas y nosotros lo que tenemos que conseguir es que el niño se motive desde el interior. ¿Y por qué? Porque la, las recompensas externas ofrecen una felicidad Causada por la euforia, y la euforia eh, produce chispazos de dopamina. Igual que vienen, se van. Y la dopamina, dopar, es una droga. Y como cualquier droga, si hoy me ha servido esto, mañana ya quiero esto. Pero es que dentro de un mes ya necesito esto. En cambio, si esa motivación, esa recompensa es interna, quiero decir con interna, que procede no de recompensas inmediatas como te dan los juegos de, de la tablet o del móvil, sino que procede de tus habilidades y capacidades, pues también voy a necesitar cada vez un poquito más de esa dopamina, porque como cualquier droga eh, se necesita cada vez más. Pero sin embargo, cuando algo me motiva desde mi interior, desde mi mundo interno, yo como necesito más de eso que me hace feliz, lo que hago es invertir mi tiempo en seguir desarrollando mi potencial. De esta manera voy a avanzar y la gratificación será permanente. Sin embargo, estos juegos de recompensa inmediata te dan gratificación en este instante, pero se volatiliza. Si mi generación ha sido criada bajo este manto de serenidad y de paciencia, y con todo y eso, un 30%, toman antidepresivos a los 19-20 años... ¿Qué va a pasar con los niños de hoy en día cuando sean personas adultas? Para medir eh, este, esta capacidad de, de resistencia, de espera hacia la recompensa, de paciencia, se, se creó pues un experimento, un estudio, que además se hizo viral, y ahora os voy a contar por qué se hizo viral, el cual consiste en poner, por ejemplo, a tus hijos sentados en su silla y delante de su mesa pues encima un plato con las chuches que más les gusten... o con, con algún bizcocho que sepamos que le encanta... y decirles que nos vamos a ir un ratito... que no se lo pueden comer hasta que volvamos. Bueno, pues este experimento se hizo viral... porque a los padres le hacía gracia ver... cómo sus hijos con nada que se daban media vuelta... ya se estaban comiendo... lo que les habían dicho que se tenían que esperar... hasta que ellos volvieran. Hace gracia porque no saben el significado psicológico... ¿Qué esa respuesta de ese niño tiene? Si lo supieran, yo creo que no les haría tanta gracia siendo padres. Vamos a ver un vídeo y ahora ahora lo comentamos. ¿Vale? El chocolate, pero tenéis que esperar un segundito, que la mami vaya al cuarto a coger una cosita. que Jimena, mamá, vaya un poquito al cuarto a coger una cosita y ahora lo coméis. Tenéis que esperarse un segundito, ¿vale? Tenéis que esperarse... Tenéis que esperar que mamá venga. No come el chocolate todavía. ¿Vale? Kim me ha comido uno. Como podéis ver, son dos hermanas. Parece ser que son de la misma edad, por lo que han sido eh, criadas en el mismo contexto, con las mismas instrucciones, los mismos hábitos y las mismas normas. Sin embargo, una responde de esta manera, la otra responde de la manera completamente contraria. ¿Por qué? Porque la personalidad juega un papel muy importante en este experimento. Cuando Jimena es esclava de sus impulsos, es una niña impulsiva, quiere, lo quiere ya, su hermana sabe tener esa serenidad, sabe lo que es la paciencia. La hermana de Jimena, como sabe lo que quiere, no es prisionera de sus impulsos, no es prisionera de sus caprichos. Supongamos que esas dos hermanitas son de aquí y llega la feria de mayo, llega la feria de mayo y, como bien sabemos todos, coincide la semana de la feria con la semana última de los exámenes antes de verano, es decir, con el final del tercer trimestre en chicos del instituto. Mientras Jimena va a pasar, porque va a pasar de los exámenes, su hermana se va a quedar en su casa estudiando, y si no se queda toda la noche estudiando, irá un ratito a la feria y después irá a su casa a estudiar. ...porque no va dando bandazos por la vida... ...sin embargo... ...una persona que es esclava... ...de estos impulsos... ...que es esclava del aquí y ahora... ...porque me apetece... ...sí que va dando tumbos por la vida... ...pero es que después va a llegar... ...los 25 años... ...y Jimena y su hermana... ...se van a querer ir... ...a la isla de las tentaciones... ...a la isla de las tentaciones con sus novios... ...mientras Jimena al primer impulso... ...va a hacer lo que no tenga que hacer... ...su hermana va a aguantar perfectamente todas las tentaciones que por ahí haya o todo lo que no tiene que haber, porque sabe cuál es su prioridad en la vida, sabe tener paciencia, sabe no conformarse con el placer inmediato y espe esperar. El placer que viene después porque es el, el verdadero, el duradero, el de ahora es instantáneo. Las dos las únicas cosas que a una persona adulta y que por lo tanto cuando nuestros niños crezcan les van a hacer personas felices... Son el amor y el trabajo. Y ni el amor ni el trabajo se crean a base de gratificaciones instantáneas y de recompensas inmediatas. Pero supongamos que hemos puesto el vídeo, bueno, hemos, puesto, hemos hecho el experimento a nuestros hijos del vídeo y nos han dado una respuesta que no nos gustaría. Es decir, nos hemos dado media vuelta y se han puesto a comer antes de que hubiésemos llegado nosotros. ¿Qué podemos hacer? ...para implantar en esos niños... ...serenidad y paciencia... ...habilidades necesarias para su futuro... ...bueno, pues vamos con un par de ideas... ...la primera de ellas... ...a los mamás y a, las a los papás... ...aunque os cueste... ...es... ...quitar las notificaciones del teléfono... ...¿por qué? ...porque yo domino mi mundo exterior... ...para que esté en armonía con mi mundo interior... ...y mi hijo lo va a ver vais a ver enseguida cómo sois capaces de, de vivir en el momento presente y además el beneficio no solo es para vosotros, es principalmente para vuestros hijos, porque van a ver que ya no hay un disruptor constante. Y en la época en la que vivimos, pocos piropos hay tan bonitos como el estar tomándote un café con una persona, estar jugando con, con un niño y que su mundo se pare porque toda su, su concentración está puesta en ti. Los niños a los padres los admiran, y esto es muy importante. Los niños admiran a papá y a mamá, por lo tanto los imitan. Cuando yo te admiro, te miro. Cuando yo te miro, te aprendo. Y te aprendo porque te estoy amando. Y como te amo, estoy en disposición de contarte lo mío y de escuchar lo tuyo. Otra cosilla más que podemos hacer para poner, para inculcar a nuestros niños estas habilidades es que los papás y las mamás se desinstalen la aplicación que tengan más activa en su teléfono móvil. ¿Por qué? Porque después de esta acción va a venir un vacío. Y de esta manera yo le voy a poder explicar a mi hijo las emociones negativas que estoy sintiendo. Y no hay nada que una más a un padre y a una madre con su hijo que el hecho de que papá y mamá le cuenten sus sentimientos, incluso los que percibimos como malos, que ahora hablamos, vamos a hablar de eso, pero no hay emociones negativas, son todas necesarias. ¿Y por qué vamos a contarle nuestros sentimientos? Porque damos lo que recibimos, porque es lo que tenemos. Si a nuestro hijo le damos la confianza, de hablar de, de determinadas emociones que se supone, como he dicho, que no son mm, positivas, él nos las, va a dar, a, a, nos las va a dar a nosotros cuando él crea que ha tenido un mal día. Y de aquí pasamos al, al, a la siguiente idea, que es mm, explicarle a nuestros niños lo que quiere decir cada emoción. Porque cuando un niño entiende qué es lo que le pasa qué es eso que está sintiendo, puede utilizar las emociones en su propio beneficio. Las emociones que suelen sentir con más frecuencia pues los más pequeños son el miedo, el enfado, la ira y la envidia. ¿El miedo qué nos quiere decir el miedo? Pues el miedo nos quiere decir que la magnitud de aquella tarea a la que nos tengamos que enfrentar y las herramientas, los, los recursos de los que nosotros disponemos, pues no tienen nada que hacer en comparación con esa magnitud tan grande. Es decir, que tenemos que ponernos manos a la obra a desarrollar nuevas habilidades en caso de que se pueda. Por ejemplo, yo puedo desarrollar la capacidad de estudiar más horas en caso de que a la hora de enfrentarme a un examen tenga miedo sobre cómo me va a ir en ese examen, pero no puedo desarrollar la capacidad de volar ...porque me dé miedo... ...subirme a la Virgen del Castillo... ...y tirarme por el precipicio... ...quiero decir... ...el miedo está aquí... ...para evitar... ...que nos pasen cosas malas... ...por lo tanto no lo tenemos que ocultar... ...al revés... ...es una emoción... ...que nos salva... ...de ponernos con el coche a 200 por hora... ...y matarnos... ...el enfado... ...todos los niños... ...yo creo que se enfadan... ...todos los días... ...yo no sé cómo tenéis paciencia... <risa> ...a ver... Eh, el enfado. ¿Por qué se da el enfado? Porque la energía que estoy empleando para conseguir esa tarea se ve obstaculizada por algún obstáculo que, por lo que sea, ha aparecido durante el camino. Entonces, esa energía se acumula causando una sobrecarga energética y eso es lo que se conoce como enfado. Ahora bien, si ese obstáculo que se ha puesto en medio es mi madre porque no me deja jugar más horas con la tablet, el enfado se convierte en ira, porque la única función que tiene la ira es la de hacer sentir culpable al otro de esta situación que se está dando. Por eso los niños cuando les quitamos algún, algún juguete o se enfadan porque no pueden jugar más horas, por lo que sea, se ponen rabiosos la típica pataleta, esto es porque está queriendo hacer responsable al adulto que en este caso haya decidido que ya no es hora de jugar más, porque para él ha sido el obstáculo que está impidiendo ese deseo, que está impidiendo que se lleve a cabo eh, lo que él quiere hacer. Aristóteles decía, es muy fácil enfadarse, lo difícil es enfadarse con la persona adecuada en el momento adecuado, con la intensidad oportuna ...y en el contexto oportuno. Pero bueno, dejando a los filósofos atrás... ...que esto va más de psicología que de filosofía... ...seguimos con la siguiente emoción que suelen sentir... ...y es la envidia. La envidia se da cuando el otro ha alcanzado algo... ...que a mí me encantaría alcanzar... ...pero que no me veo con los recursos necesarios... ...o con la fuerza suficiente... ...como para poder alcanzar eso que tanto quiero... Querer no siempre es poder. Querer significa eh, emplear toda tu energía, tu fuerza y tu, vo tu voluntad en una dirección. Y poder significa tener las, tener las herramientas que me permiten avanzar en esa dirección. Por lo tanto, el que es envidioso lo que quiere es que el otro no tenga lo que tiene. Y para ello puede actuar de dos formas. Hay una tercera, pero esta no implica que el otro deje de tener lo que tiene. Las dos primeras, que son las más tóxicas, es, pues en primer lugar, conseguir que el otro deje de tener lo que tiene y, si hay que criticarle, se le critica a saco hasta que deje de tener lo que tiene, hasta que ese logro sea parte de él, hasta que él renuncie a esa habilidad que tanto tiene y que a nosotros nos gustaría también tener en caso de que la otra persona sea muy fuerte emocionalmente y no se deje guiar por lo que, por, su, por, por las cosas negativas que le llegan de su entorno, ya pasaremos a, a autoconvencernos de que lo que esa persona tiene no es para tanto. Ya da igual, ya nosotros, en nuestra cabeza, de alguna manera u otra, nos convencemos de que para qué voy a querer yo eso, estoy total, tampoco... Y la tercera opción que se puede hacer... ...ante la envidia... ...y que a mí es la que me gustaría... ...que le enseñarais a vuestros hijos... ...es la de convertir la envidia... ...en admiración... ...porque como bien hemos dicho... ...si yo te admiro, te miro... ...y si te miro, te aprendo... ...si la envidia se admite... ...pasa de ser envidia... ...y pasa de ser admiración... ...en el momento en el que yo admiro a una persona... ...tengo la humildad... ...de admitir que me gustaría ser como él o como ella y me fijo en lo que hace, me fijo en cuáles son sus habilidades, y a partir de ahí yo trabajo en mí para llegar hasta ese punto. El deporte, El deporte es otra idea que podemos utilizar para concienciar a nuestros niños y desarrollar estas habilidades de serenidad y de paciencia. ¿Y por qué? Porque es imposible que todos los niños sean buenísimos en todos los deportes de esta manera los sometemos a la caída sí, los sometemos a la caída porque si yo mmm, hoy me voy a casa y he perdido un partido de tenis eh, de aquí a unos meses la que yo consideraba mi amiga no me invita a su cumpleaños de aquí a unos meses eh, otros meses empiezo el instituto y suspendo el primer examen y de aquí a unos años mis padres se divorcian si tú me has estado evitando todo ese entrenamiento previo yo no tengo las herramientas para aceptar lo que me ha pasado. Y aceptar en términos psicológicos significa saber sobrellevar aquello que me ha pasado de la mejor manera posible. Y por último, lo que también es muy recomendable que se inculque a los niños desde bien pequeñitos, es la diferencia entre urgente e importante. Los niños tienen tal ac el acceso a tal cantidad de información ...que hay que enseñarles a que diferencien... ...lo que es urgente de lo que es importante. Urgente significa que es una acción... Eh, ...o una situación que actúa sobre nosotros... ...sobre nuestra voluntad... ...y suele ser para complacer a otras personas... ...nunca a nosotros. Sin embargo, lo, lo importante es aquello que realiza... ...una aportación en mi vida personal. Eso sí que me beneficia a mí como persona. Vamos por la mañana, por ejemplo... Eh, a llevar a nuestros niños al cole y vamos tarde. Y vamos con el coche que parecemos de cerebral. Lo urgente es que eh, llegue pronto al colegio, que no llegue tarde, pero es que lo importante es que tu hijo y tú estáis metidos en ese coche. Tiene que prevalecer lo importante, siempre. Y por último, hacemos un recuento de, de todo lo que hemos hablado. Las pantallas, primero, las pantallas evitan que nos pasen cosas buenas. Nos dan gratificaciones instantáneas, momentáneas, que a la, a la larga nos genera vacío. Segundo, la serenidad es la capacidad para pos postergar la recompensa. Hay cosas que no nos generan impacto día tras día. Los niños de hoy en día van a ir a trabajar y si ese día no ha sido alegre y divertido, se van a frustrar y lo van a dejar. Las cosas importantes llevan su tiempo. Hay que trabajar la serenidad y la paciencia. Tercero, si al llegar a casa hacemos como que todo está bien, el niño aprende que en casa de cosas que no son agradables no se habla. Recordamos que los niños dan lo que reciben. Así que le vamos a dar esa confianza de hablar de situaciones que no nos son agradables como emociones ...que nos gustaría no sentir... ...pero que hay que sentirlas... ...porque como bien hemos dicho... ...todas son necesarias... ...y termino... ...vamos a entrenarlos... ...para que elijan el buen camino... ...para que avancen en la vida... ...gracias a su satisfacción... ...interna... ...y vamos a darles las herramientas... ...para que eviten a toda costa... ...desplazarse... ...de su camino al éxito... ...por culpa de tentaciones... ...momentáneas... ...que le van a dar esos chispazos de dopamina pero que a la larga le van a generar vacío. Muchas gracias por la atención.